0: Сидели как-то в гостях у друзей. Малая бронна, большая квартира, на стенах живопись и старые фотографии. Но в ходе всего нашего диалога я ощущаю некоторый дискомфорт. Так, значит, бла-бла-бла, ага. Дело в том, что целый вечер я сидел к большому окну спиной. А теперь я увидела, что творится внизу, квартира на третьем этаже. Там были гуляния, тусовка без конца и без края. И у нас всегда так, сказали хозяева, круглые сутки» с наслаждением потом я возвращался домой в мое уютное Тропарёво, где за окном яблони и благодать, где только нежный дворник ранним утром может шуршать своей метлой, отчего сон лишь крепче. Центр Москвы – это место для смерти, место, где разрушаются нервы и мозг, где отравляется печень, где сердце бьется в тахикардическом ритме. То, что я только что зачитала, это отрывок из статьи одного московского онлайн-журнала. И я, честно говоря, в шоке. Я всю жизнь прожила в панельном московском микрорайоне, а теперь у меня вообще квартира за МКАДом. И для меня место смерти — это как раз вот эти спальные районы. И нежные метлодворника там вряд ли что-то исправят. Привет! Вы слушаете «Город в котором». Это подкаст студии «Либо-либо» и «Авито» о российских городах. Меня зовут Алина Белят, а моей сведущей будет Полина Агаркова. Ее голос вы услышите в следующем эпизоде. В каждом выпуске мы оглядываемся вокруг и разбираемся, откуда взялись интерьеры, дома, районы и города, в которых мы живем. Почему все это устроено так, как устроено, и как окружающее пространство влияет на нашу жизнь. А помогать нам в этом будут урбанисты, архитекторы, историки и краеведы. Кстати, в этом же канале есть еще один подкаст, который мы тоже делали с Полиной «Торг уместен». Он о том, как быстро и весело продавать вещи на Авито. Ну а в первом выпуске этого подкаста мы поговорим о том, почему спальные районы в российских городах такие однотипные и унылые, и можем ли мы что-то с этим сделать. Итак, меня зовут Алина, мне 25 лет, и я журналистка. У меня есть муж Юра и собака по кличке Особа. Особ голос. Ты что хрюкаешь? О, молодец! Я, если честно, совершенно не разбираюсь в архитектуре и урбанистике, но статья, которую я прочитала, меня не только вывесила, но и заставила задуматься. Вот я всю жизнь живу в разных спальных кварталах, и мне всегда там чего-то не хватало, и жизнь там мне моя не нравилась. Детство я провела в филях Давыдкова. Это в Москве, станция метро «Славянский бульвар». Это такой типичный спальный район. Наверное, такие есть во всех городах России. Коробки хрущевок друг за другом, гаражи, тропинки между домами, во дворах голубятни и веревки, на которых сушится белье. И в детстве для меня мой район был целым миром. Сейчас вот мы проходим мою школу. Это я приехала в свой район. Давайте проведу вам экскурсию по филям Давыдкова. И я помню, что когда мы здесь учились, я мечтала, чтобы у нас на районе построили хоть что-нибудь, хоть кинотеатр, хоть ТЦ, потому что нам просто негде было прогуливать уроки. Реально. Мы шли просто, не знаю, на площадку, потому что больше здесь не было ничего. После свадьбы мы переехали в Красногорск. По сути, это такой гигантский спальный пригород Москвы, и там тоже абсолютно нечего делать. И это не только мои переживания. По статистике, три четверти жилья в российских городах – это типовые микрорайоны с многоэтажками. Большинство из них построили еще в СССР. А сегодня, судя по соцопросам, больше половины россиян недовольны своими спальниками. Потому что им, как, собственно, и мне, рядом с домом не хватает магазинов, сервисов и мест, где можно было бы интересно провести время. При этом мы настолько прикипели к панелькам и районам кварталам, что даже стали их романтизировать. Вот есть песни «Хаски» — те же панельки, или песни о дворах Антохи МС. 10 лет назад были популярны паблики ВКонтакте с фотографиями панелек, такие типа эстетикой дней, с любовью и божеством и так далее. А сейчас все это, кстати, живо и перешло в ТикТок. Вот с такой вот музыкой. Да, вот так. Но в ТикТоке это все смотрится, конечно, очень мило, и я с удовольствием все эти панельки лайкаю, но в жизни это все очень уныло. И каждый раз, когда я гуляю по таким местам, я думаю, как все это построилось, кто это придумал и как так вышло. В общем, чтобы разобраться, почему наши микрорайоны именно такие, нужно немного поговорить об их истории.
1: Жилищная проблема – одна из острейших социальных проблем человечества.
0: В 1953 году первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Хрущев. И перед ним стояла суперамбициозная задача – переселить миллионы людей в новые дома. На самом деле жилищный кризис достался Хрущеву от Сталина. Вообще-то первые массовые микрорайоны стали строить еще при нем. И началось все довольно бодро. Например, в 1930-е по всему Союзу появились соцгородки. Это такие образцовые районы с очень продуманной средой. Предполагалось, что у каждого советского рабочего должна быть не только просторная квартира, но и комфортный быт. Поэтому в пешей доступности от дома проектировали кучу всего. Детские сады, бассейны, ДК, библиотеки и так далее. И даже дворы там были продуманы. Они были спроектированы так, чтобы там не было ветра, но зато было много солнца. В общем, очень кайфово, чистый пролетарский рай. Проблема была в том, что это были довольно долгие и дорогие проекты, а городское население росло очень быстро. В СССР полным ходом шла индустриализация, люди из деревень активно переезжали в города, чтобы работать на заводах. А потом вообще началась война, и все строки свернули. Дальше были 50-е. От концепции соцгородков отказались и продолжили строить кварталы Сталинок с просторными квартирами и большими дворами. Но их тоже на всех не хватало. В итоге большинство советских людей ютились в коммуналках, в бараках и трущобах. Так что Хрущев со своими микрорайонами пятиэтажек был очень кстати. И люди были счастливы. Сбылась их мечта о личном жилье. Эта радость, например, была показана в оперете Шостаковича «Москва-Черемушки». Вкратце, сюжет такой. Герои получают квартиру в новом доме и живут там долго и счастливо, даже несмотря на жулика управдома.
2: Барабашкин для вас все сделает. А почему? Да потому что он вперед смотрит. Для вам вы мне, мы им, а не нам грамматика.
0: Про досуг хрущевские архитекторы тоже не забывали. В микрорайонах делали скверы и парки, строили ДК, кинотеатры и так далее. Крушевки были в основном четырех- 4- и пятиэтажными, а дворы при них маленькими и уютными. Но дальше строители массового жилья вошли во вкус. Технологии активно развивались, железо-бетон производили килотонными, и стало ясно, что на одном и том же клочке земли можно построить дом и в 9, и даже в 16 этажей. Потом уже Горбачев пообещал, что к 2000 году у каждой советской семьи будет собственная квартира. Темпы строительства росли и постепенно на инфраструктуру типа кинотеатров и детских площадок стали забивать. Ну, в целях экономии. В итоге сбывшаяся мечта наших бабушек и дедушек постепенно превратилась в унылый спальный район, каким знаем его мы.
1: Микрорайоны, так называемые, они получились при стечении, наверное, трех обстоятельств.
0: Это Андрей Елбаев, урбанист и консультант по городскому планированию.
1: Первое – это индустриальный город, это индустриальная экономика и требования индустриального города к ну, системе расселения, потому что были, условно, заводы, в которых люди работали, они занимали обширные территории городские, и, соответственно, люди жили отдельно, то есть они не перемешивались Это этой основной функции, они жили отдельно, а историческому центру вот как-то отводилась вот эта функция э, развлекательно-досуговая и культурная. Театр в центре, кинотеатр там в центре, библиотека большая в центре. Соответственно, все разделялось. То есть для индустриального города было характерно то, что в планировании называется функциональным зонированием.
0: В общем, одна из причин того, что спальники такие однообразные это концепция функционального зонирования. Все было четко разделено. В одном районе ты спишь, в другом работаешь, а в третьем едешь развлекаться.
1: Второй момент это появление автомобиля и автомобиль стал восприниматься, если не как основной способ мобильности в городе, ну, как минимум, один из основных. Идея была такая – мы разделим потоки. То есть это, это на самом деле тоже такое проявление функционального зонирования. У нас есть территории, полностью отданные под транзит автомобильный, а есть территории, полностью отданные под там, хождение пешком. А третий момент – это индустриальное домостроение. То есть индустриальный город развивался индустрия панельного строительства, и это позволило нам очень в короткие сроки строить, во-первых, большой объем жилья, во-вторых, большой по по территории. Мы стали очень быстро осваивать территорию. В результате у нас получились наши микрорайоны, которые имели свободную планировку, дома просто в пространстве каким-то образом расставлены, с каким-то иногда геометрическим чисто рисунком, и единственное, что их регулирует, соображение инсоляции, которые у нас вот были, чтобы солнышко было в квартирах, хотя эти же деревья затеняют очень часто все это да и получилось такое распределение вот этих пространств общественных, что есть улицы, которые на самом деле не улицы, а магистрали, которые воспринимаются как такие пространства враждебные, шумные, на которых там маленькому ребенку играть вообще небезопасно. От улицы мы хотим отгородиться вот таким буферным озеленением, 50 метров отступить от этого проезжей части. Более того, мы хотим даже наши дома отвернуть и главный вход сделать не с улицы. Потому что это магистраль, а со двора.
0: То есть представьте, между крупными магистралями есть большое пустое пространство. Его надо застроить, и желательно как можно быстрее. Работать там никто не будет, потому что все трудятся на заводе, в промзоне. Для отдыха есть парки, скверы, площади и центр города. А в пустом пространстве люди будут только спать. Так что строим по-быстрому пару школ, детсад, поликлинику, и все. микрорайон готов. Поздравляю. Американский социолог Рэй Ольденбург, который изучал городские сообщества полвека назад, придумал термин «третье место». Дом — это первое место, работа — второе, а третье — это общественное пространство, где люди могут свободно отдыхать, общаться, обсуждать политику, договариваться о совместных делах и так далее. Третье место может быть парк, бар, кофейня, площадь или пешеходная улица, что угодно. И вот этих третьих мест в советских и постсоветских микрорайонах почти не было. В лучшем случае люди собирались во дворах и играли в домино. При этом сегодня урбанисты говорят, что классные третьи места, которыми могут пользоваться все, это главные условия комфортной городской среды. Там, где есть хорошее общественное пространство, становится меньше преступности. Есть даже такие исследования. Я стала вспоминать, где в городе мне нравится проводить время. Сразу представила, как люди чилят на набережных, катаются на великах в парках, пьют вино на верандах. И все это, конечно же, происходит в центре. Тогда я поехала в родной Филе чтобы посмотреть на свой район с точки зрения третьих мест. Ну, вдруг там что-то изменилось? Мы жили на первом этаже, и однажды кто-то встал на эту трубу и украл у меня ноутбук. Нет, в целом тут очень мило. Тут очень зелено. Если вот мы повернемся, тут тоже парк. Тут даже есть сосны и ели, и березы, и все, что можно. Но кроме зелени здесь ничего нет. Ну, кстати, кое-что все-таки изменилось со времен моего детства. На районе построили торговый центр. Ну что, я говорила о том, что мечтала, чтобы на районе было хоть что-то, куда можно сходить. И вот, когда я уже выросла, спасибо, но ТЦ построек. Зайдем, выбираем что-нибудь. Либо в моде, либо сюда. Я обожаю всякие мелкие штучки. Ну или в Киев все пойдем, ладно. Когда моя школьная мечта сбылась, и в филях Давыдкова наконец-то построили торговый центр, я поняла, что мне там совсем не нравится. Это больше не моя мечта. Потому что там толпы людей, маленькие душные пространства и всякие мейнстримные магазины, хотя другим моим соседям там было круто. В нулевые ТЦ буквально заменили россиянам общественное пространство, особенно в спальных районах, где ничего другого просто не было. Людям так понравилось, что под одной крышей могут быть и магазины, и кафешки, и какой-нибудь кинотеатр или боулинг, что они стали проводить в таких местах все свободное время. Согласно исследованиям, в 2001 году средний визит в российский торговый центр длился целых пять часов. Но со временем ажиотаж спал. Проблема в том, что моллы — это всего лишь имитация общественных пространств. Во-первых, туда нельзя беспрепятственно попасть в любое время суток и вести там себя как угодно, ну, в рамках закона. Во-вторых, магазины принадлежат частным лицам, а не обществу. Получается, что сначала спальные районы остались без общественных пространств из-за концепцией функционального зонирования, быстрых темпов строительства и акцента на среду для машин. А потом функцию третьего места попытались перехватить ТЦ, но это не сработало. И вот сегодня мне нужна новая мечта о спальном районе. Мне не нужна машина, потому что у меня есть электросамокат, и я при желании могу воспользоваться каршерингом. А еще сегодня у всех есть быстрый интернет, и на работу можно не ездить. Поэтому классный бар, в котором я могу выпить пиво после тяжелого рабочего дня, нужен мне не в центре, а прямо рядом с домом. Еще я хочу, чтобы на районе была собачья площадка или большой парк, чтобы там бегала моя собака особо. И еще обязательно коворкинг, потому что я устала, если честно, работать из дома за год пандемии. Короче, все мои мечты урбанист Андрей Елбаев уложил в термин «постиндустриальный город».
1: Сегодня мы живем в городе постиндустриальном, и все это функциональное зонирование стало неактуальным. Сейчас люди, новый нефть, люди генерируют городской валовый продукт, то есть экономика города живет на людях. Соответственно, сейчас мы стали внезапно очень заинтересованы в том, чтобы все было перемешано, чтобы улица была не только транзитным коридором, но и общественным пространством снова, как это было на самом деле до эпохи Форда. Тот же Париж, вот сейчас такой яркий пример, их ориентации на 15-минутный город, это как раз город, который, а, очень плотный, и из-за этого, б, очень пешеходный.
0: Идея в том, что современные города, а иногда даже отдельные районы, конкурируют за людей, новую нефть. И чем больше город или район может предложить, тем больше крутых, ценных профессионалов захотят там жить». При этом те самые классные третьи места распределены по городу очень неравномерно. Например, в Москве центр города, который постоянно улучшают и перестраивают, занимает всего 5% территории, а остальные 95% — периферия, где ничего не происходит и мало общественных пространств. И даже улиц мало, а все, что есть, это просто такие транзитные коридоры. Тут надо оговориться, что для урбанистов не все улицы одинаковые. Есть проезжие, есть жилые, а есть улицы общественные пространства — там первые этажи домов заняты музеями, коворкингами, кафе и магазинами с большими витринами. Эти улицы притягивают людей. И получается в хорошем смысле слова замкнутый круг. Улица, по которой приятно ходить, притягивает горожан. Горожане обеспечивают выручку кафе и магазинам, а те вкладывают деньги в развитие и снова стимулируют пешеходный трафик. Вин-вин. Но Андрей Елбаев говорит, что все дело в балансе.
1: Активность, вот эти вот магазины, кафе, кипения жизни, оно не может происходить везде и не должно. И в том числе вот это разнообразие, о котором я говорю, оно в том числе заключается в том, что у вас есть активные улицы. В Лондоне тоже хорошо с этим. У них есть так называемый хай Street, где все сконцентрировано. При этом буквально на соседней улице уже будет тишина, узкая улочка, машины припаркованы, вообще ничего не происходит. Но из-за того, что это в шаговый доступ у тебя есть и то и это, ты как бы живешь полноценной жизнью. Как сделать спальный район не спальным? Надо повысить там вот это разнообразие функций. Нужно туда добавить больше досуга и больше рабочих мест. Понятно, что люди все равно не будут жить и работать в одном месте, будут какие-то перекрестные потоки, но хотя бы не все в центр будут ездить уже. В
0: теории все звучит очень хорошо и логично. Но моя поездка в родные Филе показала, что реализовать все эти прекрасные меры на практике городским властям что-то мешает. Тогда я стала искать какие-то удачные кейсы перемен на окраинах. Первый ответ лежал на поверхности. В последние лет 10 в российских спальных районах, и особенно это ярко видно в Москве, реконструируют старые и создают новые парки, скверы и набережные. Например, есть такой очень далекий и спальный район Капотня. Это на юге Москвы. И вот даже там недавно оборудовали классный парк, сделали велодорожки, смотровые площадки, шезлонги на берегу Москвырики и офигенный Wi-Fi. Парки — это, конечно, очень хорошо. Но, если честно, меня немного раздражает, что обычно под благоустройством подразумевают только парки. Вообще-то районы нужны не только они. Поэтому дальше я стала искать примеры благоустройства улиц. Нам... Все время пытались ну, прививать
3: такую мысль, что типа, блин, ребят, чего вы выбираете там участки для проектирования в центре города? Или, во-первых, как бы там все и так неплохо, во-вторых, там ничего делать нельзя, потому что все очень плотно, ну, как бы просто не найти
0: какого-то свободного места. А вот, типа, периферия, там поле не паханы. Это архитектор Алена Шлиховая. В 2015 году она заканчивала мархи и искала тему для своего диплома. Тогда она наткнулась на необычный план района в текстильщиках. Ты видишь, что
3: начинали строить такой квартальный обычный город с маленькими аккуратными домиками, и между ними идут какие-то бульвары, как будто бы, а потом ты видишь, как один из этих бульваров упирается просто в никуда, и дальше начинается, ну, какая-то вот эта внутренняя смешанная дворовая территория, стоят панельные дома и кирпичные пятиэтажки, хрущевки, и все на свете. В общем, так мы пришли к тому, что в Москве есть какие-то потерянные улицы. И что самое прикольное еще, что там эти улицы, они, как бы если куда-то упираются, то там как бы есть место, чтобы их продолевать куда-то. Мы начали с этим что-то работать, пытаться что-то делать, и таким образом, ну, как бы,
0: пришли к идее того, что есть вот эти дворы, и улицы, двор улицы. Так появился проект Двор улица. Вы наверняка когда-нибудь срезали дорогу на пути к метро или к магазину. И наверняка у вас уже есть такая полюбившаяся тропинка, по которой вы по утрам опаздываете на работу. Алена изучила такие пространства в живых районах и поняла, что они не только связывают дворы и улицы, но еще и служат местами встречи и прогулочными маршрутами. И если развить эти тропинки, они могут стать новыми улицами и изменить жизнь района. А еще соседние дворулицы могут соединяться. И в итоге образуется большая сеть, связывающая весь район.
3: Дворулица, она как бы, ну, в нашем понимании, должна была быть таким руслом, которое собирает все эти потоки. Потому что если у тебя есть там 20 протоптанных дорожек и одна благоустроенная освещенная, то, наверное, люди, которые ходили по этим 20 дорожкам, будут ходить скорее по одной благоустроенной освещенной. Таким образом будет формироваться как бы вот этот поток ну, покупателей потенциальных, и на него уже можно будет насаживать какую-то коммерцию.
0: Проект «Двор улица» пока не реализован в жизни, но он стал для Алены такой отправной точкой, после которой она продолжила заниматься периферией. Недавно вместе с другими архитекторами она работала над благоустройством одного из московских районов. Говорит, что хвастаться результатами пока рано, но главная часть работы сделана. И эта главная часть — общение с местными жителями. Потому что в реальности мало просто создать хороший парк или красивые улицы для пешеходов, Нужно, чтобы новые пространства понравились жителям района и как-то органично встроились в их повседневную жизнь. Только тогда там начнется движуха. Можно открыть хоть пять крутых ресторанов на одной улице, но если она ведет в никуда и не пересекается ни с какими пешеходными маршрутами, все заведения разорятся. Если при благоустройстве парка спилить Иву, которая росла там десятки лет, будьте уверены, что гулять на открытие парка местные не придут. Или другой пример. Представьте, что вы, наконец-то, решили позаниматься спортом. Вам, как и мне, решение оторваться от любимого сериала, чтобы попыхтеть в соседнем парке, далось сложно. И вот вы напялили лосины и пошли на площадку для воркаута. А муниципалитет города построил эту площадку на самом видном месте, ну, например, прямо у входа в парк. При этом вам совсем не хочется, чтобы все видели, как вы пытаетесь, там, хотя бы еще один разок отжаться. Поэтому вы на эту площадку не пойдете. Короче, смысл в том, чтобы поговорить с местными жителями, прежде чем улучшать их район, и спросить людей, что для них важно. Примерно такие идеи транслируют проектные группы 8. Это команда
2: архитекторов и исследователей, которые занимаются с участвующим проектированием. Традиционный подход у нас принятия решений, связанных с городским развитием, устроен очень директивно сейчас советских времен, сверху вниз. Это Надежда Снегирева, основательница проектной группы 8, выступает
0: на урбанистическом форуме.
2: Когда есть кто-то, кто инициирует проект, иногда это может быть городская администрация, региональная власть или может быть девелопер. И есть вот как бы а, горожане, которые по сути являются получателями вот этого вот блага да, или насильного причинения добра. Все это как-то не очень здорово работает. И в сообществе городском Возрастает социальная напряженность, когда люди хотят отстаивать свое право на город. Но под соучаствующим проектированием мы подразумеваем э, иную модель, когда, например, если мы работаем с городской средой, наша цель не благоустроить что-то абстрактное, а создать место, которое действительно будет востребовано городским сообществом, и сделать это вместе с ними непосредственно. И инструменты, которые мы используем, можно поделить на три группы глобально. Это встреча с горожанами, когда горожане приходят к нам, открыты городские мероприятия в разных форматах, от семинаров до мастерских. Это работа с горожанами на месте, когда мы приходим туда, где люди уже есть, и это, конечно же, онлайн взаимодействие, потому что сегодня ну без этого совершенно никуда. Любой проект мы стараемся поддерживать его, э, онлайн, создавать каналы коммуникации, удобные для людей, у кого меньше времени. Сейчас проектная группа 8 активно работает в Татарстане и помогает благоустраивать как раз
0: окраинные дворы. Например, в 2019 году в Новосавинском районе Казани на месте стихийной парковки открыли бульвар «Белые цветы». Загуглите фотографии, там очень мило и круто. И на всех этапах работы архитекторы консультировались с местными жителями. Такая же история была и в селе Муслюмово, это 300 километров от Казани. Там есть речка Ик. И вот раньше русло было завалено мусором, а берега осыпались. А после благоустройства там появилась прекрасная набережная с навесами от солнца, спусками к воде и садом камней. Муслюмовцы говорят, что после строительства набережной они даже перестали ходить по селу в калошах. Конечно, на такие проекты нужны ресурсы. А еще нужно, чтобы местные жители хотели включиться в процесс благоустройства. Но для них все это того стоит, в буквальном смысле слова. Прежде чем продолжить, я хотела бы сказать, что этот подкаст мы делаем вместе с сервисом «Авито-недвижимость». Там можно найти ту самую квартиру в классном районе, чтобы арендовать или купить. Наш подкаст о том, что место, где мы живем, формирует нас самих. На можно выбрать, будет это квартира с хай-тек-ремонтом в новом районе, жилье в историческом центре или вообще загородный дом подальше от цивилизации. А еще там можно в поиске задать район, материалы, из которого построен дом, площадь квартиры и даже требования к ремонту. Итак, чтобы наши спальные районы стали лучше, нужно перестать относиться к ним как к спальным – Там должно быть намешано много разных функций. Рядом с домом нужны не только поликлиники, магниты и пятерочки, но и офисы, библиотеки, рестораны, и комфортные парки. Чтобы на первые этажи домов пришел бизнес, нужно подготовить эти первые этажи, делать входы с улиц, обеспечить простые и выгодные условия аренды. И самое главное, нужно привлекать к процессу местных жителей. Ну что... Мне стало легче, я поняла, почему наши микрорайоны такие и что можно сделать, чтобы чувствовать себя в них комфортнее. У нас в Красногорске недавно, кстати, сделали очень красивую набережную с беговыми дорожками, лежаками и спусками к воде. Правда, чтобы дойти до нее, нам с особой приходится проходить по тропинкам через постоянные парковки, многоэтажные высотки и заборы. Хочется, чтобы когда-нибудь по нашей дороге до красивой набережной тоже было приятно идти. Вы слушали подкаст «Город в котором», студии «Либо-либо» и «Авито». Над этим выпуском работали редактор Лена Чеснокова, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, а еще я, Алина Белят и моя собака-особа. Обложку нам нарисовала Таисия Демкина, а джингл написала Кира Вайнштейн.